0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Bem-vindos ao podcast do Lispolis. Hoje temos connosco, para nos falar do tema de financiamento e mais especificamente as medidas de apoio à retoma, a Matilde Carvalho Campos, partner da área GEST e que desde 2009 é contabilista certificada e acaba por ser autora também de manuais técnicos eh, específicos para a área de contabilidade e fiscalidade. Matilde, hoje vem-nos falar aqui de algumas medidas específicas para as empresas nesta fase mais difícil de pandemia. Quais são então as principais medidas que eh, as empresas
1: procuram nesta fase? Uhum. Olá, Cíntia. É um... Tenho muito gosto de estar aqui consigo, no podcast da Polis. Uh, de facto, estamos numa fase uh, mais uh, conturbada em termos de apoios para as empresas, porque elas precisam. Uh, Ou agora, está esta almofada do verão, em que uh, portanto muitas empresas acharam que estava tudo a melhorar e agora já estão a dizer que o pior ainda está para vir, portanto, há aqui oscilações, é dia a dia, não é? Portanto, vai, e vai mudando. Mas realmente, claro, neste momento, temos três grandes medidas muito focadas na força de trabalho, bem, nas pessoas, nos recursos humanos. Uh, a primeira é o chamado apoio à retoma, que no fundo é uma continuidade daquilo que se falou antes, que é o layout Simplificado, para empresas que ainda têm alguma redução uh, na, na sua carga horária, porque não têm trabalho para dar às pessoas todas a 100%. Uh, depois existe o layout Simplificado, que se pode manter apenas para empresas que estão encerradas por decreto, como é o caso das discotecas, que não se, não se sabe ainda com que data, é que abrirem. Uh, e, finalmente, temos o chamado Incentivo à Normalização, que é um apoio extraordinário já do IFP, não da Segurança Social, e que procura dar um prémio, um estímulo uh, às empresas que recorreram anteriormente ao, ao layoff. são estas três, mas aqui já se pressupõe que, se estamos falar de incentivo à normalização, estamos a pressupor que elas estão a normalizar. Uhum. Certo. Então, para que situação é que
0: aconselha cada uma destas medidas? Alguma em concreto? Sim.
1: Portanto, daquilo que temos vindo a ter, tanto contato direto com os empresários, portanto, o layout simplificado é muito simples. sociedade só se adequa e só é possível aplicar quem ainda está encerrado por questões legislativas. Um, os outros dois, eles não são cumulativos, portanto, o incentivo extraordinário à normalização e o apoio à retoma não são cumulativos. Porque, por exemplo, há que uh, tomar, digamos, a decisão agora, ou o mais brevemente possível, porque estes apoios vão durar até ao final do ano, no caso do apoio à retoma, no outro é diferente, depende, digamos, se pretendem um pagamento faseado do apoio ou um pagamento apenas de uma vez só. O que temos dito, muito simplesmente, é se o empresário precisa de todos os seus trabalhadores a 100%, então ele, de facto, está a normalizar a atividade. Uh, se ele ainda tem quebras nas suas vendas e, portanto, está numa situação de crise empresarial e não precisa lá das pessoas a full time o dia todo, pois então ele está gradualmente a recorrer a, 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 a retornar a, a parte, digamos, normal de a retomar a atividade de uma forma totalmente normal ainda e por isso deve recorrer ao apoio à retoma. Uhum. É, é digamos esse o grande um, momento de decisão que, que a empresário tem que tomar.
0: Uhum. E vocês já trabalharam com algumas empresas que pediram estes apoios, algum caso
1: concreto que possa partilhar. Sim, uh, de facto, nós desde março, ou seja, uh, os contabilistas certificados, e agora ficou mais uma parte da contabilidade e, de, e do processamento salarial, que é a área de gestão administrativa de recursos humanos, uh, têm sido os chamados de ventiladores das empresas, que é uma expressão que acabou por ficar. Uh, nós não estamos no hospital, digamos, a ajudar as pessoas, mas estamos a ajudar os empresários. Exato. E temos que os apoiar, às vezes, uh, não só. Um, para eles optarem pela, pela medida mais certa, mas também para perceber como é que eles estão, até de forma da sua força anímica, um, temos tido casos de pessoas que me telefonam e dizem eu vou encerrar, eu vou para a insolvência, veja lá se eu não estou em falência no meu balanço, e nós olhamos e dizemos não, não está em falência, mas, ou seja, a percepção das pessoas é tal ordem, às vezes angustiada, que, que eu acho que elas até põem as coisas piores às vezes do que sistema. estão. Em termos de apoio à retoma, basicamente todas as empresas que estavam na layoff, penso que um caso que felizmente já não está a recorrer a esse apoio, uh, todas elas estão a querer continuar até dezembro com o apoio à retoma. Um, isto aplica-se muito na restauração, um, aplica-se muito, em, por exemplo, em, em organização de eventos, uh, tudo o que é alojamentos locais e outros tipos de, de alojamentos. Portanto, estão a ter alguma procura, mas não é nada de extraordinário uh, e, e, portanto, até ao final do ano esta almofada do apoio vai vai ser útil. O incentivo uh, extraordinário à normalização, também temos tido, uh, felizmente, experiências positivas uh, de empresas que... Uh, ou não conseguem ter uma quebra de faturação de 40% face ao período homólogo ou aos dois meses anteriores ou ao mês anterior do pedido de apoio. Um, e, portanto, imagina uma, uma quebra de 30%, 20%, é alguma coisa, mas não nos dá acesso ao apoio à é retoma. Yeah e portanto aí terão que ir com um incentivo à, à normalização mas por outro lado também temos casos de empresas que estão de facto que que, que já que reconverteram o negócio completamente portanto, e estes casos é que eu acho que são muito importantes também de serem uh, relevados porque uh, são empresas por exemplo temos um caso de um cliente que trabalha na área de produção de eventos portanto tudo que são festivais e um, voltou-se muito mais para a produção de materiais gráficos pós acrílicos ou seja Completamente. Temos empresas de, de retalho que habitualmente vendem uh, coisas para a hotelaria e que agora estão a vender álcool gel, luvas e, 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 e máscaras e pronto. E portanto, essas empresas que reconverteram o um negócio realmente o apoio, o incentivo à, à normalização é o, mais, é o mais adequado e pronto, e, e no fundo, eu acho que aquilo que, que tem tornado a decisão mais mais consciente, e nós dizemos muito aos, aos empresários que não tomem decisão muito rapidamente, ou só porque a comunicação social diz que já há formulários, ou porque hum, tentem ver as coisas em perspectiva e muitos dizem, pois, mas eu agora acho que é um incentivo, mas daqui a três meses eu não sei se vou ter vendas ou não. Portanto, realmente há aqui esta, esta dúvida, mas como eles não são cumulativos, e certa altura vamos ter que tomar uma atividade própria, vamos ter que tomar uma, uma, uma decisão.
0: Certo, e também existem outros incentivos ou outros apoios à tesouraria que também as empresas podem recorrer, não é? Sim, um sobre isso. exatamente,
1: sim. Pronto, ou seja, aquilo que se... E que é muito reforçada a comunicação social são os apoios digamos, ao pagamento de salários e alguns têm impacto até na redução, na isenção da taxa contributiva, de uma parte da segurança social, e são estes que falamos agora. Mas quer dizer, há mais vida na natureza das suas empresas além de pagar salários, não é? Claro. Um, e muitas delas precisam de apoio para outras coisas, como pagar aos seus fornecedores, uh, como até, uh, imagina, há contratos, empresas que estavam a investir. nós em janeiro de a crescer uhum. globalmente, empresas que estavam a investir, têm contratos, têm compromissos, têm obras, também não podem, muito um momento para o outro, dizer, acabou, não, não vou, pronto, não, vou, vou fechar portas e vou -me eclipsar, não é? Portanto, as empresas eu costumo dizer que são organismos vivos e, por serem vivos, demoram muito a mudar, não é? Como, como nós, que tomamos, às vezes, decisões da nossa vida, cada nos alineamos a maturá-las. Uhum. E os empresários também passam, passam por isso, é? E portanto, estes apoios que existem, que são basicamente linhas de crédito com possibilidade de virem a ser transformadas em, em apoios não reembolsáveis, portanto, a fundo perdido, também são importantes. Portanto, são linhas protocoladas com a banca, a nível do IACMAI, que têm condições uh, muito melhores e que permitem também a, portanto, salvaguardar um pouco o risco da, da banca, porque são uh, quase que portanto, têm ali uma âncora que é ser uma sociedade de garantia mútua, não quer dizer que naturalmente não tínhamos sempre os os bons projetos, mas nesta fase, e nós temos transmitido isso aos nossos clientes, o banco não pode tomar decisões apenas comerciais, tem que tomar decisões de uma forma global para perceber qual é o tecido empresarial e o que é que ele necessita. E depois temos linhas de turismo de Portugal, que essas sim têm uma parte que pode ser convertida em fundo perdido e que apoia não só empresas de restauração alojamento, mas também uh, tem vindo a ser alargada a outros setores de, de atividade. Uh, claro que é preciso apresentar as contas e, portanto, mais uma vez a função do contabilista, é preciso apresentar uma justificação ou pedido de financiamento que se está a fazer, mas, mas pronto, mas, mas tem... Tem estado a funcionar, embora, claro, depois alguns créditos não são aprovados, etc. Mas, daí, da nossa experiência também não podemos dizer mal de tudo, uhum. porque também todos fomos apanhados pela claro. pandemia, não é? Portanto, temos que dar todos um poucas mãos e
0: tentar ser positivos, não é? Exato, não é? exato. Pronto, nesse sentido também lhe ia perguntar, uma vez que também estava a falar que as coisas estão a mudar muito rapidamente os empresários estão a ter algumas Sim. dificuldades em se adaptar. É que são, qual é que considera que é o estado de espírito dos empresários uh, que, que contactam com a área e que têm algumas dificuldades, se calhar, em, em conseguir uh, tomar decisões rapidamente, ao contrário do mercado que está a mexer muito rapidamente?
1: Bom, uh, como eu referi há pouco, o estado de espírito é, muda muito. Portanto, uh, há pessoas que estão à espera de um mês, por exemplo, mês de agosto, que em alguns setores é muito forte, uh, se calhar foi mais fraco. Noutros que estavam à espera que não acontecesse nada tiveram muita procura e, portanto, uh, os empresários estão uh, basicamente em clima de, de incerteza e se Põe, põe todos os nossos sentimentos à flor da pele, ficamos mais, uh, mais preocupados, mais irritados, uh, mais, menos menos, digamos, com menos capacidade para reagir a temas mais sensíveis. Um, e, por isso, eu acho que, neste momento, uh, temos que esperar a ver como é, que, como é que este último trimestre ou quadrimestre vai, vai ser. Mas, basicamente, eles estão uh, muito uh, baseados em... em carne no é essencial, porque num clima de incerteza tempo, o foco é, é essencial.
0: Exato. Então, que estratégias é que considera que estão a adotar para para lidar com o dia-a-dia, -dia, no fundo, que tem esta incerteza toda. Tem visto alguma estratégia já de funcionar?
1: Sim, portanto, a incerteza, ou seja, a incerteza começa desde o mais básico a nível sanitário, ou seja, nós não sabemos, e nós, nós, qualquer empresa, não sabemos se amanhã podemos vir trabalhar, ou porque podemos estar outra vez em lockdown, ou em, em casa, ou podemos simplesmente alguém ficar doente e vai tudo para casa, como escolas, etc. Claro. Portanto, essa é a incerteza principal, que é nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Uhum. E, Nunca o, a frase que é um dia de cada vez fez como, como agora. Depois há uma incerteza a nível um, económico, é, ou seja, que tem a ver com a rentabilidade e com a perspectiva de negócio uh, existente. Uh, algumas empresas se portanto os clientes já não aparecem tanto. Uh, noutros casos tem sido o contrário, uma avalanche de, de clientes que às vezes a empresa não estava preparada para dar, para dar resposta. E depois, um, aquilo que se sente muito é especialmente uma incerteza financeira, que é a incerteza a nível de tesouraria. Uhum. Portanto, se amanhã vai haver dinheiro, se os clientes vão pagar, ou se só se põe a mercadoria o cliente depois de eu pagar. Portanto, está a haver aqui uh, um cenário de mais retração e de mais insegurança nas, nas transações comerciais. Aquilo que, que nós aconselhamos os empresários que falam connosco um, é basicamente, por um lado, a importância de vermos. Também aquela frase que parece um clichê mas que nos faz muito todo o sentido, que é ouvir o copo meio cheio, não é? Uhum. Ou seja, pro a atividade, para transformar, das duas uma, e nisso eu, pessoalmente, sou muito direta, portanto, das duas uma, ou isto não tem perspectiva nenhuma, então, de facto, é um custo e, portanto, há que encerrar a empresa, encerrar a atividade, e nunca mais isto vai dar nada. Ou então, se é apenas temporariamente, há que ser proativo na forma de ir ao encontro do, dos, dos mercados e das necessidades do mercado. Por outro lado, também a capacidade de divisão, ou seja, muitos empresários dizem ah, isto não é um bolo de cristal, eu não sei ver, não faço ideia se, se amanhã eu vou estar aqui, tenho que me ajudar a decidir. E, às vezes, é também olharmos um bocadinho para nós e para o nosso feeling uh, e, para, e, naquele momento, com os, os dados que estejam disponíveis, tomar as, as melhores decisões. Claro que essa capacidade de indivisão pode sempre uh, falhar, mas também é melhor tomar uma má decisão do que não tomar nenhuma. Sim. Uh, portanto, uh, aqui é, é, no fundo, manterem-se manter sempre uh, calmos, serenos, proativos é e, e pensar em que hum, que esta é a normalidade possível e que, e que se calhar aquele mundo que eu, como o conhecemos em janeiro e fevereiro já, já era, não é Exato, já não temporariamente. Não. Sim. Sim,
0: e mesmo quando voltar vai ser completamente vai ser diferente bom. porque as experiências acabam por nos moldar, não é? Sim. Um, e então, no sentido de ajudar os empresários, tem algum conselho que, que eles devam tomar para, para lidar com esta incerteza e com estas mudanças rápidas?
1: Bom, eu, eu estive a pensar, em, portanto, uma, assim, para além das questões mais uh, técnicas e diretas, pronto, que é aquilo que no dia-a-dia -dia nós transmitimos aos empresários e que também serão o um público ao deste podcast, etc. Uh, mas depois, às vezes é preciso, como eu dizia há pouco, uh, darmos um passo atrás, vermos as coisas de forma mais macro, mais estratégica, para depois uh, tomarmos boas decisões ou pelo menos tomámos as melhores decisões possíveis no enquadramento sim, existente, acontece, um, e, e nesse campo, acho que o aprender muitos estamos e isso aconteceu muito durante a quarentena, as pessoas tinham mais tempo livre, algumas aprenderam a fazer ou, coisas que são hobbies que agora têm, ou foram ler o livro, ou foram para o, o YouTube ver podcasts, uhum. ou foram fazer, pertencer a lives do Instagram, o que for. Um, e, portanto, o, o, digamos, o aprofundar o conhecimento nunca faz mal a, a ninguém. É. <risos> e, e penso que é aquilo que também nos torna diferentes e nos torna mais resilientes, porque deixamos de deixar que só se passa connosco e passamos a ter uma visão mais estratégica e mais de longo prazo. Ah, e nesse sentido, eu pensei que para esta primeira conversa podíamos falar da. Eu podia trazer aqui um livro que me, que me inspirou. Uhum, uh, Parece-me bem. Eu li no. Foi, portanto, no início do ano, ainda foi antes de tudo isto, foi de janeiro, foi ali na parte das festas, na uhum. pausa do Natal e passagem do ano, já foi este ano, um, e então achei que é um livro que sintetizava muito uh, aquilo que eu sempre tentei passar e que se calhar, nunca consegui passar tão bem como, como o autor, e então uh, tomo aqui uh, a liberdade de o de mostrar, uh, para quem estiver a ver com, com imagens. Uhum. Exato. Uh, que se chama, então, O Gestor 80 uh, É um livro que é um livro de gestão, portanto, como muitas vezes acontece uh, nestas áreas, que vamos por ler uh, nas áreas em que, em que trabalhamos, e uhum. uh, este livro uh, resume um o chamado princípio de Pareto, que eu também já o conhecia da faculdade, da área de economia, Sim. macroeconomia, etc. Mas, basicamente, ele diz-nos que, portanto, aquilo que 80% do nosso sucesso, daquilo que nos acontece, aquilo que nós conseguimos materializar, tem origem em 20% do nosso esforço. E, quer dizer, isto é tão minimalista quanto verdadeiro. Hum. Portanto, se nós agora, nesta fase em que vivemos de forma nem clima de incerteza, Sim. não nos soubermos ancorar naquilo que é o essencial né? e, se, e se continuarmos a confundir o, o essencial e o acessório, que é uma coisa que acontece muito mesmo nas empresas, mesmo nas coisinhas que se dizem, nas, aquelas crelas que depois não, não têm qualquer claro. uh, seguimento. Uh, então, acho que nós não estaremos preparados para enfrentar um o novo, um novo mundo, porque este mundo, como estava assim a dizer, já não será como antes. Por exemplo, uh, a questão das reuniões à distância, a questão do teletrabalho, que uhum. etc. Tudo isso são conceitos que agora, tecnologicamente, acabaram por se instalar muito mais depressa do que, que seria uh, normal. E então, este livro vai-nos. Pronto, Basicamente vamos falar sobre 20% para 80% dos resultados, tudo bem, mas depois ele não se fica por aí, ele apresenta 10 perfis de, de gestor uh, que o podem materializar. Ou seja, quando nós ouvimos este princípio tão, tão sintético e tão minimalista e tão focado, uh, pensamos assim, pronto, ok, é um gestor eficiente, não é? tem uma agendazinha uma checklist, pica aquilo tudo, isso é um dos, uh, ou então o gestor investigador, que é aquele que vai à causa de tudo e, portanto, não tem é uma enciclopédia, por isso Exato. consegue facilmente, pelo conhecimento adquirido, chegar a, a conclusões. Mas pois ele vai buscar, no fundo ele apresenta 10 caminhos para nós materializarmos o princípio 80-20 uh, e um deles... Por exemplo, um que nunca me tinha passado pela cabeça, ele chama-lhe o gestor superconector. Ou seja, é sempre aquele que vai fazendo uh, amizades e contactos e relações com toda a gente. Sim. E, e depois quando ele precisa que alguma coisa se concretize, uh, alguém, ou por uma coisa que lhe disse, ou por um contacto que teve, acaba por lhe ligar e fazer-lhe, no fundo, fazer com que ele se ligue faça a ponte, uhum. com uma nova realidade. E depois o outro que eu vou aqui destacar, que é o gestor preguiçoso, ou seja, eu lembro-me quando comecei a trabalhar numa consultora, no Big Four, tinha lá um pessoa, que era a partner de, da, da consultora, na altura, e que ele tinha feito carreira lá, mas que quando começou, ele era visto como, o, digamos, o gestor preguiçoso, porque passava o dia todo, na era brincadeira, parecia que tinha tempo para tudo, Sim. e as pessoas olhavam e diziam, ah, este, este senhor não tem perfil, Sim. ou não, nunca vai chegar lá nenhum. Mas verdade, não ele chegou, e chegou porquê? Porque ele sabia claramente quando é que tinha mesmo que intervir, e uhum. quando é que estava uh, simplesmente a, a fazer coisas, porque nós às vezes temos a mania ou a ideia de fazer coisas uh, coisas essas que não vão ter uh, retorno ou que simplesmente não estão a consumir energia ou porque aquela pessoa não é a pessoa indicada para termos aquela conversa ou porque uh, não é o momento Quer, para fazermos uhum. aquela, aquela ação. E então, acho que estes 10 caminhos, ou seja, o próprio autor diz que é um, normal que nós não nos integremos em todos eles e se calhar vamos identificar mais com um tipo de do com outros, ou às vezes vamos buscar um bocadinho a todos eles, mas a, a essência é: estamos num clima de incerteza, o mote é distinguir o essencial do, do acessório uhum. e sabermos que um, não é só fazer acontecer, é fazer acontecer de forma focada e produtiva. Uh, e portanto, se essa for a nossa âncora, pelo menos temos a consciência tranquila de que hum, não estamos a desperdiçar recursos e que estamos de facto a, a focados no negócio e naquilo que pode. Se acharem que é uma leitura agora para estes tempos de incerteza, depois podem mandar as partilhas e os comentários porque foi um livro que eu gostei muito de ler e que me marcou. Uhum. Muito obrigada, acho que é uma
0: excelente escolha e realmente destaca aqui vários perfis, o que acaba por ser bom porque acaba por ajudar toda a gente Sim. que sabe identificar de uma maneira ou de outra com esses Sim. tais perfis. E parece-me realmente uma boa, um bom conselho para os gestores e para estes tempos, como estava a referido, certeza, não certeza, é? em que por vezes é tão difícil focarmos uh, naquilo que conseguimos fazer e queremos alcançar o impossível e temos de ir realmente um passo de cada vez para chegar uh, mais longe e, obviamente, uhum. contando sempre com as circunstâncias que nos rodeiam. Um, assim desta forma terminava apenas uh, pedindo a Matilde uma uma breve um breve resumo e também falando um bocadinho do que é que podemos esperar para os próximos uh -huh. podcasts que os objetivo é ser quinzenal não é? Uh -huh. Matilde se quiser
1: sim exatamente Portanto, hoje uh, falámos sobretudo de apoios para empresas que estão a passar por algumas dificuldades e que precisam de de, de terem uh, um apoio à autoria, seja para pagar os emissores, para pagar alguns investimentos, ou, ou mesmo para pagar os funcionários, etc. Uh, mas, hum acho que e, e portanto e, e nesse contexto são as chamadas medidas de socorro imediato e portanto que todos os países acabaram por tomar de forma mais direta outros mais detalhada mas cada vez já são orientações mais digamos mais micro mas genericamente todos todos os países perceberam Sim. que tinham que apoiar o tecido empresarial um, e no, no próximo podcast vamos falar de outra maneira, vamos falar um pouco mais para as empresas que uh, nunca imaginaram ter tantos clientes uh, e que não sabem o que é que vão fazer com tantos lucros. Exato. Que também <risos> exato. Ou seja, uh, há empresas que precisam realmente de uh, pensar, começar já a planear 2021, porque senão agora, neste momento, parece que têm um grande de e em 2021, quando começarem a ter IRCs, IRCs, IRCs a pagar, uhum. vão ficar completamente estranguladas. E portanto pois. é importante planear. planear. Mais uma vez a questão do planeamento. Uhum, certo, isto é o as dores de crescimento, não é? muitas Sim. empresas as
0: têm e o bom, então vai, é, porque, assim, Exato, que acaba por ser bom também, porque é sinal que estão a crescer e que estão a ter realmente lucros e que estão a, a causar um impacto positivo na economia. Uhum. Pronto, assim terminava, agradeço a todos os que vos estiveram a ouvir ou a ver. Uh, portanto, o objetivo do Lis Polis é criar este podcast 15 nomes e a cada, 15, a cada 15 dias vamos ter um tema diferente, sendo que mensalmente teremos um tema de financiamento aqui com a área Despeço-me assim e deixando também o espaço aberto para perguntas ou nos comentários ou contactando-nos pelo nosso website ou por e-mail.